0: Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo andás? Buenas tardes.
0: Muy bien, muchas gracias por acceder a esta entrevista en el programa Despacho al Aire. Nuestra primera sección siempre está dedicado a un legislador o ex legislador. En este caso, eh, la verdad que me honra tener al presidente de mi bloque en línea. Así que te, te agradezco nuevamente por haber accedido a estos minutos de comunicación telefónica.
1: No, por favor, un gusto muy grande.
0: Muy bien, contanos qué aprobamos en la sesión.
1: Bueno, fue una, una sesión bastante interesante. Lo primero y lo más importante es que aprobamos hoy son las preferencias ¿no? de lo que vamos a, a, a votar la semana que viene, que tiene que ver con una ley que modifica el Consejo de la Magistratura, pero el, la otra cuestión muy importante que tenemos que tratar en la próxima sesión tiene que ver con eh, la Ley de Emergencia Económica. Vos sabés, claro, que con esta cuestión compleja que estamos atravesando todos los argentinos y en general el mundo de la pandemia, eh, nosotros tenemos que trabajar y darle las herramientas posibles al Poder Ejecutivo para que tenga la posibilidad de destinar mayores recursos a las áreas asistenciales, a las áreas de salud, a las áreas de seguridad y a las áreas de desarrollo, para tratar de, de, de llevar de mejor manera esta crisis sanitaria y esta crisis este, que nos provoca el COVID-19, ¿no?
0: Muy bien, y siendo el Día del Trabajador, esta ley ha generado algunas cuestiones que alertaron a, 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 a grupos de trabajadores eh, en el discurso eh, o en el cierre que hiciste eh, por el tema este, eh, vos eh, calmaste las aguas, Así que eh, quería ver si podías compartir con nuestros oyentes un poco eso de, de lo que la ley no va a traer o esas consecuencias que se hicieron girar, eh, al menos en el mundillo político, que es principalmente nuestra audiencia, pero pero bueno, que también podría, podríamos tener algún otro oyente que, que no, no entienda bien las implicancias de, de, de la ley cuya preferencia votamos.
1: Antes de entrar en la ley, dejame justamente... Sí en función de este día tan especial, desearle a todos los trabajadores un, un muy buen día, que descansen, que compartan el día con la familia y que la verdad que el Día del Trabajador, la, la honra que nos genera a cada uno de nosotros trabajar, es uno de los orgullos más importantes y, y valiosos que tenemos como seres humanos. Así que, primero, mis felicitaciones para los trabajadores de la ciudad, para los trabajadores de nuestra legislatura y en general para todos los trabajadores de la Argentina. Y en relación a lo que vos planteabas, me parece que lo más importante, justamente, como decíamos, es esto, ¿no? Nosotros con la ley de emergencia económica que vamos a tratar recién la semana que viene, el día jueves, lo que pretendemos justamente es dotar al Poder Ejecutivo, específicamente al Ministro de Economía, a poder utilizar, reordenar las partidas presupuestarias para poder hacer frente a esta crisis. Y eso... Eh, es es la medida sustancial que nosotros apuntamos con ello. Ahora, ahí lo que despertó alguna alguna sospecha o alguna duda era justamente que hay una cláusula que dice que eventualmente, en un caso extremo y de, de, de una gran crisis, porque claramente el tema de que haya una menor circulación de gente, lo que nos generó es que haya una menor circulación de una menor actividad económica, y esto trae aparejado unos menores, menores ingresos para la ciudad. Vos sabés que eh, el, el ingreso durante el mes de abril y durante lo que va del de, de, último día de marzo y de abril cayó casi un 70% de los ingresos de la ciudad en esos dos meses. Sí. Entonces, una de las cuestiones que que está planteada ahí, en esta ley, es que eventualmente, la si esto sigue durante mucho tiempo, po podemos prever que tengamos algún tipo de problema en el pago de salarios. Sí. Entonces, lo que se planteó es una cláusula que tendrá la posibilidad, el Poder Ejecutivo de escalonar los pagos. Ahora, ahora bien, lo más importante a tener en cuenta sobre esto, y es una, un agregado que hicimos nosotros en la legislatura antes de despachar esto, es que todo aquel que tenga hasta tres salarios mínimos, sí. no va a haber nunca, no va a tener nunca la posibilidad de pagarse en esa, en esa forma escalonada.
0: Con esa modalidad, claro.
1: Y la otra cuestión que está también planteada es que son los trabajadores, los sectores de salud, que tampoco van a estar alcanzados por este escalonamiento. Entonces, lo más importante, igual que tiene que quedar claro, es que esto no es una herramienta que se vaya a utilizar, no es que se va a utilizar ahora, en el mediano plazo, simplemente una pre, una precaución para un eventual agravamiento de las circunstancias actuales. Nosotros pensamos no recurrir con, con esta, a la utilización de esta herramienta.
0: Sí, tal vez agregaría eh, que no se congelan las paritarias, o, o digamos que no va a haber reducción de sueldos.
1: Exactamente, ahí eh. hoy un, un diputado planteaba justamente eso, ¿no? que había el tema de paritaria. Nosotros no nos metemos acá, no hay en esta ley ningún tipo de afectaciones a las paritarias, se van a poder seguir discutiendo salarios, pero aparte no lo podríamos prohibir por ley, eso sería absolutamente inconstitucional. Y hay un agregado también que es muy importante, que, que plantea que en esta facultad de poder mover partidas, se plantea la excepcionalidad del inciso 1, que como bien sabés, el inciso 1 es el que donde están contemplados los salarios de los trabajadores. Entonces eso de alguna manera tiene alguna intangibilidad sobre lo, lo presupuestario en cuanto a lo que tiene que hacer frente al salario de los trabajadores. Y esto también es una garantía muy importante que está agregada en el despacho. Así que ahí yo lo que quiero llevar es tranquilidad, que simplemente es una herramienta, pero no hay que ver en esto como una cuestión que vaya a suceder en el inmediato.
0: Muy bien, creo que, que tenemos más o menos un panorama, Aprobamos también varias tablas, eh, pero por las dudas nos reservaremos eh, para, para otros diputados que vayan contando sus propios proyectos lo, lo que aprobamos en esta sesión y lo que vamos a aprobar en la siguiente. Eh, me gustaría cerrar la entrevista con alguna reflexión tuya por, por el Día del Trabajador, que ya obviamente mandaste el saludo correspondiente, pero el tema del trabajo en tiempos de, de pandemia o algún mensaje institucional que quieras dar desde la legislatura. Eh, te, te dejo librado el cierre a tu criterio.
1: No, eh, yo básicamente, como única reflexión, creo que justamente lo que nos ha, lo que nos que muestra esta pandemia es que tenemos que replantearnos como sociedad la forma en que trabajamos, lo que nos va a servir muchísimo para cambiar muchas cuestiones y condiciones en las cuales nosotros... Este, estábamos inmersos. Creo que esto nos hace ver que hay distintas formas de trabajar, que hay distintas formas de tener una mejor utilización de los tiempos, que este tema del teletrabajo o esta cuestión de, de, de las reuniones virtuales, que en definitiva nos, nos simplifican la vida a todos, me parece que son cuestiones que tendremos que ir este, adquiriendo nosotros y que salen un poco de la forma tradicional que como sociedad estábamos trabajando. Me parece que va a haber un cambio de paradigma un antes y después de esta de esta pandemia en la forma como nosotros tenemos que pensar las normas para las cuestiones laborales
0: Muy bien Diego, nuevamente te agradezco el que hayas participado en esta edición especial en tiempos de cuarentena y espero volver a tenerte pronto en el programa Por
1: supuesto, muchas gracias Carolina
0: De nada Hola Ale, ¿cómo estás? Bien, Caro, ¿cómo andás? Muy bien, gracias por concedernos la entrevista.
2: No, no, un placer para mí hablar con ustedes.
0: Bueno, paso a hacerte mis preguntas. ¿Qué fue lo que despertó en vos estudiar periodismo?
2: Yo en realidad iba a estudiar eh, filosofía y letras.
0: Oh, cuando
2: Sí, sí, sí. Cuando vi el programa y un poco me adentré en lo que en lo que iba a tener que estudiar en la carrera y demás, me pareció que tal vez era como me iba a resultar un poco aburrido, un poco tedioso. Y tuve la oportunidad de, de venir a Buenos Aires, yo soy de La Pampa, y ah, no. de venir a Buenos Aires, y me, una tía mía me, me dio el programa de periodismo y comunicaciones, y, y me encantó. La verdad es que me parecía que, que era una carrera que, que, que me iba a servir para hacer lo, lo que me gustaba, que, que es escribir, y y me iba a dar esa cuestión más de, de entretenimiento que que, que por ir a otra carrera no no me convencía así que bueno me costó me costó convencer a mis papás de, de que me dejaran venir a, a Buenos Aires a estudiar y además de que me dejaran estudiar periodismo tal vez mi papá tenía otros otros planes para para mi futuro, pero bueno, sí, por vaya. suerte quisieron que fuera feliz, que, que hiciera lo que tenía ganas de hacer y, y pude, pude hacerlo.
0: Muy bien, eh, pero además de periodista, eh, hiciste otras cosas, no sé, fuiste asesora política en la legislatura y en particular como periodista, o sea, también hiciste radio, parlamentario TV, eh, ¿en cuál de todos esos lugares de trabajo te sentiste más cómoda? La verdad es que
2: es un, yo ahora en abril cumplo 20 años eh, trabajando en temas legislativos y, sí. y desarrollándome profesionalmente como periodista. Tengo que decir que en todos los lugares en los que yo estuve aprendí, aprendí un montón y me sirvió para, para ir formándome en, en lo que para mí es más que nada un oficio, no tanto una, una profesión creo que uno puede estudiar un montón de un montón de cosas, pero eso no significa que vos eh, en la práctica eh, lo, lo puedas hacer bien. Eh, así que yo tengo que decir que sí, donde me siento más cómoda es es, es hace 13 años que nosotros estamos eh, con ADN, que tuve la suerte de, de tener dos amigos y colegas que, que comparten este camino que no es fácil, que es tener un medio propio. Sí. Eh, y la verdad que desde hace trece años yo puedo desarrollarme periodísticamente con una absoluta libertad y eso es impagable a veces uno eh, reniega un poco con respecto al tema de la autogestión porque no viste no tenés que moverte un montón tenés que estar veinticuatro eh, por siete muy, muy muy ligado a tu proyecto, pero el poder decir lo que uno quiere de la manera que quiere y poder compartir eh, este este camino con, con dos amigos además, eh, la verdad que no, no tiene
0: precio. Y ahora que mencionaste ADN, ¿cómo es que se te ocurrió a vos y a tus socios armar ADN Ciudad y por qué eligieron ese nombre?
2: La verdad es que yo venía trabajando en Noticias Urbanas, que es un sitio online sí. de, de temas especializados en Ciudad de Buenos Aires, fue, creo que te diría, el, el, como el pionero, y llegó un punto donde estaba muy vinculada, era como, como estaba muy pegada a ese producto, y <coughs> sentí que era el momento de cambiar, de, de ir por otro lado evalué algunas otras oportunidades y llegado el momento un, un, con, con mis amigos, que tenemos la suerte de que los tres somos periodistas y que estábamos más o menos los tres eh, muy vinculados a los temas de la ciudad, de, de la legislatura porteña, eh, se nos ocurrió ¿y por qué no empezamos algo nuestro? ¿por qué no dejamos de tener que depender de la línea editorial de otra persona, de los contactos de otras personas, y, y armar lo que para nosotros eh, en ese momento era algo que no tenía la ciudad, que era como una agencia de noticias, por eso ADN, agencia oh. de noticias de la ciudad de Buenos Aires. Y esa era la intención, en un principio la verdad que fue difícil conseguir gente que nos acompañara, que creyera en el proyecto también como para darnos el empujoncito eh, para arrancar, pero sinceramente tengo que decir que muchas personas que que conocían nuestro trabajo, nuestro compromiso y nuestra re responsabilidad eh, creyeron en nosotros y, y nos acompañaron en el arranque. Después, bueno, nada, es uno hace camino al andar y, y también va sumando experiencia y contactos y y más que nada también la forma en la que uno encara el trabajo hace que muchas puertas se abran también. Claro,
0: bueno, muy bien, menos mal que te pregunté, porque, viste, yo como hice mucho tiempo periodismo científico, soy asistente científica y tecnológica, la verdad que pensé que ADN eh, tenía su razón o su explicación eh, justamente en el ADN eh, nuestro, ¿no?, de, lo, de las especies, y que me ibas a dar alguna explicación más relacionada con, con la biología. No, no, la
2: verdad es que en realidad nos gustó también el juego, porque sí. eh, si uno ve el contenido que tiene que tiene la agencia, puede ver un poco el, el ADN porteño, pero como la agencia estaba vinculada a temas más políticos, más legislativos, no tanto al, al quehacer diario, sí. eh, mucha gente que la consulta por ahí piensa que va a encontrar cosas que tienen más con la vida cotidiana, con con cosas tal vez más de servicio, y uno trata de darle eh, como un tinte un poquito más político, sí, bueno. más de, de, de detalle legislativo, yo eh, arranqué trabajando, como dijiste vos, en parlamentario, con lo cual mi, mi esencia es muy legislativa,
0: sí. es
2: más, tengo la suerte de que mis socios a veces me dicen eh, me marcan esa cuestión de, escúchame, no, o sea, no todo el mundo tiene esa impronta tan marcada y por ahí gente que la, lo lee no sabe eh, lo que uno por ahí lo tiene como manera corriente, eh, tratamientos sobre tablas, eh, mayorías especiales, claro. y por ahí me pasa a mí que cuando yo hago crónicas eh, eh, peco por ahí de, de ese tecnicismo, y sí, pero bueno, tal, tiene tal que ver con... Para...
0: Para el, el lector o el auditorio eh, puede ser que eso sea una eh, una falencia, por decirlo de algún modo, pero en realidad para los diputados es un beneficio, porque con vos podemos hablar tranquilamente y, no, y nos, entendemos, nos entendemos muy bien, así que eh, tiene su lado positivo.
2: No, sí, sí, obvio. Además a mí me gusta también, eh, si bien uno por ahí no, no lo tiene en cuenta siempre a la hora de escribir, sí me parece que está bueno que, que, que empecemos a sumar conocimiento eh, un poquito por ahí más en detalle de la vida legislativa de la ciudad, porque muchas veces la ciudad de Buenos Aires tiene una autonomía muy joven, sí. y y por ahí uno nota en los medios, entre la gente, que hay un gran desconocimiento de cómo es el sistema político, legislativo, judicial de la ciudad de Buenos Aires al compartir eh, al ser la capital y compartir eh, terrenos si se quiere con, con todo lo nacional a veces se hace toda una mezcla sí. y, y la verdad es por eso yo trato de, por ejemplo, cuando hablo un, con un legislador porteño eh, los legisladores son todos los que legislan, entonces trato de ser muy rigurosa un diputado porteño o un diputado sí. nacional o un senador nacional porque uno a veces lee cosas en, en, en medios que por ahí no, no, no tienen esa especialidad, sí. eh, donde se mezcla mucho, y la gente no puede eh, tener una idea de qué es lo que hace la legislatura, si bien se ha avanzado muchísimo, obviamente, sí. eh, se ha hecho un trabajo con un montón de programas que tiene la legislatura para tratar de que los chicos, los estudiantes, los adultos mayores, traten de acercarse a qué es lo que hace la legislatura, eh, cuál es la función, eh, cuáles son los, los beneficios de poder con, de conocer ese funcionamiento, pero me parece que todavía falta, falta mucha docencia
0: eh, cívica, si se quiere, respecto sí. de lo que es específico de la ciudad. Sí, sí, me pasó a mí hace, hace no mucho que tuve que dar una especie de mini curso a un grupo de docentes porque, no sé si sabías que nosotros propusimos eh, que digamos, la, los chicos de las escuelas públicas de la ciudad eligieran un ave emblema, ¿no? Así como tenemos flor emblema, eh, sí. también tenemos un ave emblema y en ese proceso también aprovechar no solo para que conozcan más de aves, que es una cuestión vinculada a las ciencias naturales, sino sí. también que conozcan... Eh, o sea, reforzar la parte de instrucción o educación cívica respecto no solo de lo que es un un proceso electivo o eleccionario, sino también del funcionamiento de la legislatura, porque para probar esto... Eh, sería bueno presentar un proyecto de ley y que se apruebe por ley y que todos los porteños sepan que eh, que tenemos una emblema. Y ahí me llamó la atención, el no tengo un gran desconocimiento, pero se notaba que el manejo de lo que es el trámite parlamentario no estaba en los docentes, y son docentes. Entonces, claro. imagínate, el ciudadano común de a pie, eh, que no, no tiene eh, formación o que... Eh, solamente tiene lo que vio en la escuela, no, no a veces no registra muy bien cuál es la importancia de, del trabajo legislativo, cómo se desarrolla eh, y cuáles son las consecuencias, ¿no? porque Por supuesto, por supuesto, no tiene no tiene ese detalle y tal, también por ahí falta
2: eh, eh, profundizar en, en otros temas que pasan por la definición clara de los conceptos. Eh, yo siempre insisto con con una cosa que me parece central para mí, que muchas veces se dice que hay cosas que son gratis,
0: mm.
2: y en realidad no son gratis, claro. son públicas, sí. o sea, son solventadas con los impuestos que pagan los o ciudadanos. Pagan todo. claro. Exactamente, ¿no? entonces uno cuando ve que eh, dicen, no, bueno, pero esto es gratis, no, no, a ver, no no es gratis, o sea, mm. vos no tenés que pagar adicionalmente nada. Pero claro, eso el, tiene el un cinco, costo, y ese costo sí. tiene que ver con los impuestos que nosotros pagamos, porque después muchas veces se cuestiona en líneas generales a, a la política, y se dicen, ¿en qué se van los recursos? En un montón de cosas que uno por ahí dice que son gratis. claro eh, Los hospitales porteños y las escuelas públicas no son gratis. Eh, so, eh, son públicas, <risa> vos no tenés que pagar adicionalmente, pero eso tiene un costo, y ese costo lo afrontan todas las personas que pagan impuestos en la Ciudad de Buenos Aires. También se desconoce por ahí que el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, que es muy alto, la mitad del presupuesto se va en el pago de salarios, con lo cual te queda una masa eh, de recursos mucho más chica sí. para enfrentar servicios, para poder dar eh, tal vez más prestaciones, para un montón de cosas donde a vos se te achican muchísimo los
0: recursos. Ciertamente. Muy bien. Te voy a cambiar un poco el foco. Dale. <ríe> y quería saber si eh, hay alguna personalidad o personaje de la política argentina que te gustaría entrevistar eh, y que todavía no tuviste la oportunidad
2: la verdad es que no 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 hay alguien que, que sueñe con entrevistar <risa> eh, bueno sí bueno. me sí me sí me gusta tal vez eh, me gustaría por ahí tener la oportunidad de tener acceso a un montón de personas que 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 tienen que ver con el día a día o con alguna cosa coyuntural y uno a veces eh, se pone, se pone en la piel de los que pueden hacer preguntas y diría, ay no, yo preguntaría tal cosa, ay no, yo, ah, sí,
0: eso sí, claro.
2: Pero la verdad es que, no, no hay alguien que, sí, gente que, que, que admiro, que, que respeto intelectualmente, pero no, 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 la verdad es que no es algo que me que me no desvela,
0: te desvela, que, no te desvela. Que, exacto, si no te exacto. Que vos digas bien. no,
2: mira, sabes que sí. me encantaría entrevistar. sí, por supuesto, a las personas que tienen eh, responsabilidades eh, serias, no sé, eh, me gustaría entrevistar al presidente de la nación, eh, pero no por una cuestión de admiración, respeto profundo, o, o por una cosa, de, sino por tener la posibilidad de tal vez evacuar algunas eh, dudas que tenga respecto de ciertos temas que por ahí no veo que algunos colegas eh, avancen en ese sentido pero no algo que, que diga, bueno, no, sí, me encantaría entrevistar a, tal vez en la parte más cultural o más eh, eh, solula, si se quiere si se quiere, sí, por ahí, no sé me encanta ver Pintos, me encantaría hacer una entrevista pero no no es algo que diga, bueno, a ver si esta persona iría a, en su momento me hubiera encantado poder entrevistar a Pablo Neruda, no se dio la posibilidad, claro. o sea, eh, y, ya, y sí, pero no, después no, no, no tengo así, eh, como voy por la vida aprovechando las circunstancias y, y sacando lo mejor, el sacando el mejor provecho de, de las, de las personas que voy conociendo y voy teniendo la posibilidad de entrevistar.
0: Muy bien, eso era como para adelante, ahora mirando para atrás. ¿Cuál fue sí. la noticia que más te conmovió dentro de las entrevistas o las cuestiones que tuviste que cubrir?
2: La verdad, sin duda, la, la, la noticia que más eh, me movilizó, me, me, me impactó, eh, generó, y, y tuvo mucho impacto en mí, fue, fue la, la tragedia de Cromañón. Mm. Eh, yo estaba acreditada en la legislatura y pasé por todo el proceso. Ah. Eh,
0: eh, de acuerdo,
2: comisión investigadora, comisión ju ¿Sí? el juzgadora, el juicio político, eh, Ahí va, la, la sí. verdad, sí, fue fue muy difícil, fue muy difícil sí. poder eh, uno tomar una cierta distancia como para poder transmitir ciertas cosas cuando la verdad es que no podías evitar que te afecte emocionalmente. Claro. Eh, Seguramente me hubiera pasado lo mismo con la, traje, la, la tragedia de Once si la hubiera tenido que palpitar eh, de cerca, porque bueno, es, es, son cosas que te movilizan mucho. A mí me pasó mucho con Cromañón, fue fue complejo, además fue difícil que uno tuviera por ahí mucha información y depende también de la línea editorial en el lugar donde vos estás trabajando, que era lo que te permitían... Eh, sí comunicar y que no, eh, me, me resultó muy difícil, yo la última parte, cuando cuando fue el juicio, eh, mi jefe decidió no que no que me necesitaba en otro lado, que tenía que ir cubriendo otras cosas, y lo tuve que ver de afuera, y la verdad que fue peor todavía, porque uno a veces te involucrado y dice qué difícil, pero el poder verlo de afuera, eh, y, y no poder ser parte de esa definición tan, tan que fue tan importante para, para la historia política de la, de la Ciudad de Buenos Aires
0: eh, fue también muy complicado. Claro. Muy bien. Bueno, como eh, obviamente estamos en plena pandemia, eh, quería hacerte alguna pregunta con relación a cómo, cómo ves vos el rol de los medios cuando abordan esta temática. Eh, Puede ser en los medios locales, en Argentina, o si querés, comparativamente con el mundo, lo que lo que te surja con relación a esto.
2: A mí me parece que los medios, eh, en líneas generales, en un principio, eh, han tenido una, una importante función de difundir una serie de medidas de prevención que, que uno tiene que tomar, Creo que lo que sí me molesta mucho, y eso lamentablemente es como medio común a todos los medios, claro. no solamente de nuestro país, sino de, de, de Latinoamérica y de, de, del mundo, es cuando se quiere hacer de un tema tan complejo, tan duro, tan difícil, un mm, show. Claro. Eh, el show de El show de la pandemia me parece absolutamente inapropiado,
0: Sí. Eh,
2: incluso creo que que ciertos sectores del, de la sociedad Que por ahí suelen ser más eh, proclives a consumir ese tipo de de, 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 de encuadre de, de la información sí. Sí. Eh, Ni siquiera lo, 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 lo reciben
0: gratamente Claro, no eh, lo están demandando
2: eh, lo que pasa es que cuando hay tanta muerte, tanta preocupación, tanta gente que la está pasando mal no solo desde la salud sino también desde lo económico, porque hay que hay que decirlo con todas las letras. Esta pandemia obviamente requiere de un gran compromiso sanitario y de una emergencia y demás, pero esto eh, además implica mucha, pero mucha eh, eh, desesperación en ciertos sectores que viven del día a día que no están pudiendo trabajar que no están pudiendo cobrar pagos atrasados, que no están pudiendo eh, pagarle a proveedores a empleados claro. eh, la verdad es que tiene un, un, una lamentablemente una carga también económica muy fuerte entonces yo creo que hay que ser muy responsables a la hora de hablar las cosas mm. eh, también tenemos una cuestión que para mí, con la inmediatez de las redes sociales, se ha, se ha profundizado mucho, que es el, hablemos sin chequear, ¿viste? O Plan, sea, serio. a mí me pasa que yo a veces leo algo en un medio de primera línea y a mí no me alcanza sí, con leerlo ahí. Sí, yo tengo que chequearlo y rechequearlo. Mm. Y cuando uno va a chequear, dice, no, bueno, pero si salió en tal lado, no me importa que salió en tal lado, yo quiero saber si esto es así. Tal cual. Eh, porque muchas veces pasa que por por la primicia, por la rapidez, por la inmediatez, uno comunica, y cuando uno comunica tiene que ser responsable, porque eso tiene un rebote, tal vez un medio como el nuestro, que es un medio especializado, que por ahí no es de aquellos que tienen eh, una un consumo más masivo, eh, no sé, puedes darte el lujo de, 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 de bueno, de poner un potencial en algún lado y de última, bueno, es quien te puede, o sea, no, no tenés llegada por ahí a, a, a la masividad, pero siempre tiene un efecto. Todo lo que uno hace tiene un efecto y los medios multiplican y hoy están en internet hacen que vos pongan en el buscador, pongan un tema y los y las noticias vinculadas a ese, a, a ese tema salgan. Claro. No importa si tiene, si tiene si si está en no sé los grandes multimedios o está en una página remota
0: eh sale a
2: mí me ha pasado hace muy poco tiempo con con, con el fallecimiento sí. de, de una persona que enseguida la vincularon al, al al coronavirus y la familia de la persona pedía por favor que no que, que no lo pusieran porque era incorrecto y sí. le dijeron que tenían una muy buena fuente que lo firmaba
0: claro.
2: o sea tenés que ser respetuoso de un montón de cosas, tenés que tener códigos y más en esta profesión, eh, porque uno tiene que ser muy precavido, tiene que ser responsable de las cosas que comunica.
0: Sí.
2: Y eh, veo cosas muy positivas, te decía, que tiene que ver con la información, y después también hay otras cosas que 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 es como generan muchísima más ansiedad, que genera más preocupación, eh, a veces de manera innecesaria, y, y eso tiene que ver con el, el tema de hacer un show de esto, y no estamos para eso, la verdad es que nuestro rol no debería ser ese, y nuestro objetivo tampoco.
0: Ciertamente. Bueno, Ale, estamos sobre el el tiempo cumplido de este bloque que le llamamos cambio de roles porque en vez de que me entrevisten a mí yo entrevisto a un periodista eh, y para cerrar y que no quede con esta cuestión de eh, del rol de los medios en la pandemia que eh, es, sí fue un poco duro y, y es así estuvo bien tu análisis eh, lo comparto, pero bueno, vamos a ponerle la última pregunta, pum para arriba eh, contéstamela brevemente yo soy de Boca, vos sos de Boca ¿no? Por supuesto. Muy bien. ¿Habitualmente vas a la cancha?
2: Habitualmente no voy a la cancha porque estoy rodeado de hinchas de River. Eh, casi todas, o sea, mis hijos, mi marido es de River, mis uh. amigos, mis mejores amigos son de River, con lo cual sería si algo que no me gusta decir sola a la cancha, si no iría muchísimo más.
0: Muy bien, bueno, entonces aprovecho esta entrevista para públicamente invitarte, cuando volvamos a las canchas, porque va a faltar un tiempo, eh, a que vengas conmigo.
2: Me encantaría, me encantaría. <risa> siempre, que hay, siempre que uno pueda ir a la bombonera es una experiencia
0: única, para así que sí, ahí sí. estaremos. Sí, 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 muy bien. Bueno, te agradezco muchísimo la entrevista y suerte con la cobertura de las noticias. Muchas gracias. No me hagan trabajar tanto ustedes. No, 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 no. Haremos lo posible. Te mando un beso gigante. Muchas gracias. No, gracias a vos, Carolina. Un beso. No, chao.